0: callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía no hablando a nadie de la palabra sino solo a los judíos pero había entre ellos unos varones de Chipre y de sirene los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era ahora bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor
1: ahora a primera vista cuando leemos este texto llegamos a una conclusión y la conclusión es que este texto no tiene nada para mí, es historia, es, es algo, un cuento de algo que sucedió hace mucho tiempo atrás. Yo no conozco ni los lugares ni los nombres. Ah, bueno, para un poco. Esta mañana vamos a explicar bien estas cosas y también vamos a buscar las verdades eternales que sí tienen implicancia para nuestras vidas hoy día. Esa es la parte más importante cuando nosotros estudiamos la Biblia. ¿Cómo vamos a hacer la aplicación a nuestra vida? Algo que fue escrito hace ya casi dos mil años atrás Para empezar, nosotros leyendo desde el versículo 18 Estamos en medio de un cuento Lo que había, habíamos visto hace ya dos semanas atrás Es que hubo un pleito en la iglesia primitiva de Jerusalén Contra uno de los apóstoles Pedro Pedro habiendo entrado en la casa de un gentil para cenar con ellos y presentar el evangelio había roto la ley de los judíos la ley del antiguo testamento que decía que el pueblo judío no pudo realizar semejante actividad entonces algunos cristianos hermanos se separaron de Pedro y dijeron este está ahora inmundo Él hizo algo que les ensucia la vida Por haberse roto la ley del Antiguo Testamento Pero Debemos entender Que Jesús mismo Quien había cumplido con toda la ley del Antiguo Testamento Ahora que está cumplida No hay nada, ninguna demanda Contra nosotros del Antiguo Testamento Ahora este mismo Señor Jesús aparece a Pedro en una visión y él le había mostrado un lienzo que bajó del cielo lleno de cualquier clase de animal inmundo, o sea, prohibido por la ley del Antiguo Testamento para comer para los judíos. Y escuchó una voz y la voz le mandó a levantarse, matar y comer de estos animales esto ocurrió tres veces en la misión hasta que Pedro pudo entender que Dios le estuvo dando instrucciones en cuanto a su misión. Aparece en la puerta de la casa donde estuvo hospedado Pedro, hombres que le invitan a acompañarlo hasta, hasta el. Eh, Cesarea y, desde, y ahí en Cesarea es donde tiene ese encuentro, en el encuentro, el presente del Evangelio, el Espíritu Santo viene sobre las personas a creer en Jesucristo y Pedro ahora regresa a Jerusalén, ese enfrentamiento, y hoy vamos a tener la respuesta y los resultados de su presentación de que Dios había enviado su Espíritu sobre los sentidos. Bien, ahora ese es el panorama, lo que vamos a ver hoy al continuar nuestro estudio es que el gran plan de Dios para la evangelización del mundo precisa individuos con percepción, observación y experiencia, el plan de Dios para la evangelización del mundo y en nuestras mentes podemos estar ahí diciendo, ah, listo, ahora apago la luz. Bajo la cortina, voy a acomodarme en esas sillas cómodas. No, son cómodas. ¿no? Y lo pongo en autopiloto y cuando el pastor diga amén, voy a volver a mi casa. No lo hagas, por favor, no lo hagas. Bueno, Puedo decirte, no. Nuestra generación... Necesita de personas con percepción divina, observación de lo que está sucediendo en su alrededor Y experiencia para poder llevar a cabo el gran plan de Dios para la evangelización del mundo en esta generación Yo quiero que ustedes sepan que la Biblia afirma que los apóstoles fueron totalmente exitosos en evangelizar al mundo en su generación y ya que el Señor ha postergado su regreso hasta el día de hoy, Él también busca hoy día personas que también puedan tener un poco de percepción divina, un poco de observación de lo que está ocurriendo en su alrededor, y la experiencia en prepararse para llevar el Evangelio a las naciones. Y con esto, vamos a ver hoy, Dios hizo una obra Tan grande Que Lucas El historiador El autor El escritor Mejor dicho De El libro de los hechos Lo registra Para nosotros Lo cual Termina siendo De suma importancia Para nuestras vidas Y nuestra generación Si me pueden acompañar hoy Yo quiero mostrarles Que ese plan divino de Dios Incluye a personas Insignificantes, además de personas de renombre. Vos sos una muy buena persona. Fueron palabras chocantes para mi oído. Resulta que habíamos terminado con la construcción de nuestra casa aquí en Pilar. Y uno de los albaniles que no asistió a ninguna iglesia, inconverso, a lo cual yo le había hablado un montón de veces sobre la esperanza que hay en Jesucristo, estuvo despidiéndose de mí. Yo había este, tomado el, el atrevimiento de construir mi propia casa y estuve a cargo de la obra de mi propia casa. Y entonces, teniendo un arquitecto que presentó todos los planos, que estuvo allí también, pero eh, teniendo mucha experiencia en la construcción, Construyo mi propia casa Entonces estoy en la obra todos los días Con los albañiles Y este es el último y él se va Habiendo terminado con la construcción Y estamos allí En mi auto Frente a la estación de tren Aquí en Pilar Y yo le estoy dando su último pago Y eh, un aguinaldo eh, Y él me mira y me dice esas palabras Vos sos una buena persona Y yo le dije No, no lo soy". Equivocado. Él no pudo entender mis luchas internas Mi lucha diaria con mi propia carne Y como yo no soy una buena persona Si él pudiera ver de profundidad mi corazón Y ver todo lo que ensucia mi vida diaria por lo cual tengo que acudirme a Dios Y pedirle perdón y buscar su sanación Ahora, me lo dijo, y en el contexto entiendo, él no estuvo diciendo que soy una persona buena en el sentido de que soy sin faltas, porque él también había trabajado al lado mío, como muchos de acá, que también saben que soy una persona de carácter bastante fuerte, y de, de, ex, de una persona exigente, inclusive. Y yo eh, eh, había demostrado mi exigencia en la obra, en la construcción de mi casa. No, él estuvo diciendo, en comparación a muchos de mis jefes, sos mucho mejor que ellos. Pero, pero, debemos reconocer que no estuvo diciendo que sos una persona perfecta. Igual yo tuve que corregirlo y de decirle, no soy una persona perfecta. Hay uno solo que es bueno, hay que honrarle a él. Pero en nuestro texto hoy, tenemos unas palabras que no se repitan en ninguna otra sección de los escritos de Lucas Ni en el Evangelio de Lucas, ni acá en los Hechos Dice aquí, en verso 24 Porque era varón ¿Y quién es la próxima palabra? ¿Lo ven ahí? Bueno, es la única persona a lo cual Lucas llama un hombre bueno. Ahora, tampoco está negando el hecho de que siga luchando contra su carne, Bernabé. Pero Bernabé es una persona de renombre tanto que, al hablar del carácter de Bernabé, Lucas pudo decir de su carácter que era un hombre bastante bueno. Y en este caso, él eh, quiere destacar que es un hombre ejemplar, digno de seguir su ejemplo, y por eso él puede tildarnos de hombre bueno. Lo que vamos a ver a través de nuestro estudio esta mañana, de este texto, es, vamos a volver a encontrarnos con este hombre de renombre, Bernabé, mientras que a la misma vez vamos a observar Dios obrando a través de un hombre que ni siquiera se nombra en el texto insignificantes en ese sentido y lo que quiero resaltar para todos ustedes es que no importa si seas una persona de renombre o una persona en los ojos del mundo insignificante dios te puede usar dios quiere utilizar dios quiere que tu vida resulta en la evangelización de que si estás dispuesto a simplemente tener un poco de perspectiva, un poco de observación de lo que está sucediendo en tu alrededor y un poco de experiencia, preparación, podría ser utilizado por ese portal. En capítulo 4, verso 36, si me quieren acompañar, a Hechos 4.36 Modo de introducción Vamos a volver a ver a ese Personaje Bernabé Nombrado por primera vez en el texto Hechos 4.36 dice entonces José A quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé Que traducido es hijo de qué? Consolación Levita Natural de donde? Chipre como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio, lo puso a los pies de los apóstoles Nombrado por primera vez en las Escrituras Lucas nos dice Ustedes lo van a administrar, y más adelante eso van a buscar a hombres fieles que pueden administrar todos esos fondos para las necesidades de las viudas y para del <risa> Conociéndolo, no tan solo nos dice que es un hombre que hizo algo que, que quedó registrado en las escrituras, sino además dice que los apóstoles le pusieron sobre el hombre que era verdadero, o oh, hijo de consolación, y habiéndolo visto allí, no tenemos mucho más detalles sobre su vida hasta ahora, capítulo 11, y la Biblia va a hablar de sus eh, sucesos, o sus, su éxito como eh, evangelista en la zona de Antioquía. Ahora, vamos a ver que si Dios nos va a utilizar a nosotros en nuestra generación para hacer exactamente la misma obra que sucedió en la primera generación después de Jesucristo. Ahí nosotros también vamos a tener que identificar a las personas que están siendo guiadas por el Espíritu Santo de Dios de tal manera. Que ellos pueden utilizar sus experiencias, su observación y su percepción divina de tal manera que pueden encontrar dónde Dios está obrando y acompañarlo en esa gran obra. ¿Para qué? Para que la obra del Señor avanza en nuestra generación. Hermanos, yo quiero que ustedes vean que necesitamos estar fundamentados en la palabra de Dios, que nuestra experiencia no puede ser cualquier experiencia de la vida, porque si no, nosotros vamos a terminar filtrando lo que observamos y lo que percibimos por experiencias propias que a fin y a cabo pueden llevarnos a deducir incorrectamente cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas y para las vidas de las personas en nuestro del Tenemos que tener mucho cuidado de que nuestra perspectiva esté guiada por la experiencia en la Santa Palabra de Dios. Y es por eso que cuando vemos a Bernabé, vamos a descubrir que ya tuvo una experiencia tan grande que los demás apóstoles le pueden colocar un sobrenombre y decir, este hombre ejemplifica lo que es ser un Señor Jesucristo, con su manera y su trato con las demás personas. Así que, con este panorama, vamos al texto de esta mañana, vamos a descubrir lo que nos está diciendo y cómo tiene esa aplicación a nuestras vidas. Les invito nuevamente al verso 18, donde comenzamos leyendo hace tiempo, y dice entonces, oídas estas cosas, todo lo que Pedro da de explicación, y todo el testimonio fiel dice, cacharon y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Nosotros empezamos hoy con los resultados del testimonio fiel que dieron fin a una controversia. La controversia, Pedro entró en la casa de un gentil y comió con ellos. Oh, ¿Cómo puede ser? Y ahora Pedro dice, pero yo no entro como un atrevido, yo voy porque Dios mismo me dijo que ellos no son inmundos, sino forman parte de su gran plan. Y es más, si miramos atentamente a las Sagradas Escrituras, nos dice una y otra vez que el pueblo de Israel va a terminar siendo de bendición para todo el mundo. Cómo podemos ser una bendición para el mundo si estamos aislados del mundo? Y al dar las explicaciones y después terminar diciendo que Dios había entregado su Espíritu sobre ellos. Los que estuvieron en contra de Pedro dice que callaron, literalmente dejaron de pelear con él. Sus pleitos Quedó totalmente nula y además terminaron haciendo lo que cada creciente debe hacer en su vida. Miren nuevamente la a esas cosas. cachorro ¿Y qué dice? Wow. ¿Sabes que la única razón por la cual vos existís en este mundo es para glorificar a Dios? No, 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 tengo familia, tengo que proveer para mi familia. El que no provee para su familia no debe de comer, dice el texto de la Biblia. Pero eso no es tu propósito. Esa es una de las funciones de tu vida. Sí, no, pero eh, una de, el propósito de mi vida es encontrar felicidad. ¿En serio? ¿Y cómo te resulta hasta ahora? ¿Estás feliz? Algunos por ahí dicen, sí, estoy feliz. Bueno, me imagino que tu felicidad O es temporal O se basa en tu relación personal con Jesucristo Entonces es un poco difícil Realizar esa pregunta aquí en este medio también <risa> no, mí te digo Porque eh, ustedes dicen: Sí, sí estoy feliz Porque he aprendido felicidad En medio de mis circunstancias Bien yeah. Pero si estás sin Cristo ¿Cómo puedes estar feliz? Sí, estoy feliz Bueno, una actividad que me trae felicidad, a otra actividad que me trae felicidad, siempre búsqueda, ¿de qué? Más felicidad. El propósito de tu vida no es estar feliz. Y cuando alguien empieza a poner en el lugar de Dios las cosas de este mundo, en búsqueda de felicidad, es como un drogadizo. Siempre que siempre ir de una actividad o experiencia a otra actividad o experiencia más fuerte. Hasta que termina experimentando con cosas horribles, buscando sentirse vivo. ¿Sabe por qué la homosexualidad es una plaga de nuestra nación? Plague que se la Biblia lo contiene. Por eso puedo usar esa palabra, Pablo. ¿Sabes por qué? Porque cuando las relaciones normales no te traen felicidad, buscas una felicidad en algo más. Tiene que haber algo más. ¿Por qué la droga adicción es tan arraigado a la cultura nuestra? Porque las personas no se sienten vivas. Y cuando están vivas, quieren sentirse alejados de esa vida. Entonces buscan una manera de escaparse de sus circunstancias y sus dolores y sus dificultades. Y entonces se prolonga. ¿Sabe por qué el alcoholismo ha afectado a más del 80% de la población de Argentina? ¿Sabe por qué? Porque el alcohol nos hace. Hace olvidar.
0: Entonces, al olvidarnos
1: de nuestras circunstancias actuales, podemos nosotros sentirnos un alivio de nuestra situación y nosotros terminamos diciendo que estamos felices. ¿Sabes qué? Yo he estudiado un poco la psicología este, y en una prueba realizada por algunos científicos, ellos invitaron a personas, mayormente jóvenes, de la edad de la universidad Ahí era un bar Un bar creado por ellos ¿Está bien? Pusieron música, luces Sirvieron bebidas Alcohólicas, gratis. ¡Wow! ¿Quién no quiso ir A esa fiesta, no? gratis. Como ellos esperaron Muchos tomaron Alcohol Se emborracharon Empezaron a hablar mal con la lengua oh, la... no. y a estar inestables en su camina caminar. Y algunos quedaron mal, tuvieron que extraer de esa situación. Volvieron a realizar la misma cosa, mismo lugar: luces, música, quitaron todo el lado del de las si bebidas, dijeron que tenía alcohol, pero no tenía nada de alcohol. ¿Saben qué? Después de tomar, observaron que las personas empezaron a hablar mal, hasta marearse un poco y quedaron mal. interesante Las personas al haber tomado, saben que debe sentirse un efecto. Y al no sentirse nada de efecto, dicen... No quiero que la persona piense que soy, o sea, que no tenga ningún efecto de, de esas vidas sobre mi persona. Entonces, empezar a fingir los efectos de la ¿Sabes por qué? Porque mayormente las personas no van al bar para alcoholizarse, van para tener una experiencia, van para buscar un contacto, una relación, y quieren tener la misma relación y no quieren ser el picho raro dentro de todos los demás. Descubrieron que aún quitándose el alcohol No quisieron ser bichos raros Entre todos los demás Entonces fingieron los efectos Increíblemente ¿Y por qué comento esto? Porque el propósito de tu vida No es encontrar
0: felicidad
1: Porque aún así Puedes fingir la felicidad Sabiendo que los efectos del alcohol Cuando se consume Mayormente son negativos Negativos las personas igual buscan poder aliviarse de su situación por un poco de tiempo. porque Que hay un hueco en el ser humano. Y cada persona va buscando completar su vida y llenar ese hueco. Es como un rompecabezas. ¿Alguien aquí le gusta eh, completar rompecabezas? Una, segunda, primera mano, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien, adultos. Adultos a mi mamá también. A mí me gusta terminarlos. Yo esperaba que mi mamá, mamá casi termina y voy poniendo los últimos. Lo El único que me gusta es el, el, el <risa> el de la rompecabezas terminar. Te resultado alguna vez que te falta. <coughs> ¿Dónde está? La búsqueda comienza. Todos, ¿dónde está? Está debajo de la mesa está dentro de la caja está escondido ahí lo tiene en su bolsillo quién lo tiene ahí lo guardó porque quiso poner y hasta descubrir que no se extravió no está más saca el bolígrafo y escribir en la caja falta
0: una pieza.
1: La vida del ser humano es como un rompecabezas y tiene una pieza que le falta tamaño, Dios. Fuiste otra vez a otra rompecabezas oh, para, para sacarle una pieza e intentar que entre en el este hueco. Cuando yo era niño hice esto. Está incompleto. Bueno, más o menos Más o menos Muchas personas están buscando Con actividades ajenas y en algunos casos Prohibidos por Dios De completar Sus vidas Y cuando nosotros intentamos Completar nuestras vidas Con algo que no sea Dios mismo Cuando encontramos a Dios Y Él llena ese hueco En nuestras vidas Podemos sentir felicidad Y cumplir con nuestro propósito A pesar de las circunstancias De nuestras vidas Por eso Pablo pudo estar encadenado Entre dos este, eh, Soldados Lejos de su patria Y escribir Que yo he aprendido Contentamiento ¿Cómo puede ser? Porque él conoció a Dios de una manera experiencial. Y vos también podés lograr esto. A través del conocimiento de la palabra de Dios. Increíblemente. Dice que cuando dio testimonio a Pedro, estos hombres se callaron y terminan haciendo exactamente lo que cada persona debe hacer. Es glorificar a Dios ¿Cómo glorificar a Dios? Miren la última parte del verso 18 De manera Diciendo De manera que también a los gentiles Ha dado Dios arrepentimiento, para vida ¿Saben por qué terminamos aquí La otra semana Y no leímos El verso 18? Es porque da quién. Para el salto a lo que va a suceder en el verso 19 adelante. Porque la declaración de los que estuvieron en contra de Pedro glorifica a Dios. Dios también a los gentiles ha dado arrepentimiento para vivir. Es el mismo mensaje que venimos a pilar diciendo. Dios ofrece vida Vida abundante Vida eterna Vida con propósito A cada persona Sin importar Su cultura Su nacionalidad Sin importar su Estatus Socioeconómico Dios ofrece Vida Y cuando las personas Respondan en arrepentimiento y fe Dios es glorificado ¿Por qué? Porque ellos terminan glorificando a Dios también Y es lo que Dios está buscando Un pueblo para su nombre Entonces si es verdad Que Dios viene a los sentidos Ha dado arrepentimiento para vida ¿Cómo es que esto se lleva a cabo? Te preguntaste alguna vez ¿Cómo es que en nuestra generación Podríamos nosotros Llevar a cabo la tremenda obra De alcanzar al mundo con el Evangelio? Nosotros que, que conocemos Mateo capítulo 28, versos 18, 19, 20 Entendemos que esta, esta, este pasaje Se conoce comúnmente como la gran comisión La comisión es algo que está Un encargo que está dado a alguien para proclamar o llevar a cabo. En este caso, la Biblia dice que tenemos la autoridad de Dios para hacer alguna tarea, ¿cuál es? Hacer discípulos por todas las naciones. Un discípulo es un seguidor de un maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo mismo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Señor de señores, rey de reyes, es Dios en la carne. ¿Quién vino a rescatarnos de nuestra miseria, de nuestro pecado? Y lo que encontramos aquí, en verso 19 en adelante, es cómo Dios puso en marcha su plan para la evangelización de los gentiles. Lo increíble para mí es que esto no se lleva a cabo en Jerusalén, donde estuvo el pleito contra Pedro. Es más, no vamos a ver a Jerusalén mencionado como punto de partida para lo que es la gran obra de Dios, de ahora en adelante. La obra va a continuar en Jerusalén. Pero mire cómo el enfoque transiciona desde Jerusalén a otro lugar físico. Verso 19, fíjese cómo dice. Ahora bien, esa es la única transición que vamos a resolver con Lucas. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo como motivo de Esteban, ¿sabe qué está haciendo allí? Ellos están haciendo volver en nuestras mentes Algo que se ha mencionado Este suceso Ocurre en capítulo 8 Versos 1 a 4 Ellos habiendo Apedreado a Esteban Siendo el primer mártir Para la fe cristiana Toda la historia Murió por su fe Y dice que hubo persecución A causa de la muerte de Esteban. O sea, literalmente, cuando apedrearon a Esteban, los que le mataron dijeron, hey, terminamos con esto, hay otros. Creo que sí. Los buscamos. Creo que sí. Y fueron en búsqueda de los demás crist cristianos. Muchos huyeron de esas persecuciones. Huyeron en el sentido de que abandonaron a su patria, abandonaron a sus familias, abandonaron a sus trabajos, abandonaron a sus posesiones y se fueron. Y alguien dice, sí, pero ¿por qué? Nuevamente tiene que ver con esa gran comisión. Al no haber Haber sido obediente a Dios y a su gran comisión de ir desde Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiéndose quedado en Jerusalén, Dios dice: Bueno, si no van a obedecer, mira, le mandó un poco de persecución. Y dice el texto: en 8:1 fueron a Judea. Fueron a Samaria. Y ahora mire el texto. Verso 19 dice. Ahora bien. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Pasaron hasta Fenicia. Chipre. ¿Quién es nativo de Chipre? <coughs> y es interesante porque ahora en capítulo 13. poco oh, más adelante. Van a empezar. Van a empezar. La obra misionera, donde personas van representando a una congregación local para eh, esparcir el evangelio en otras zonas. ¿Y sabes dónde va a ir primero? Va a ir a Chipre. Interesante. Pastor, ¿dónde puedo yo empezar a testificar? ¿Conoces a Brasil? No, nada. Bueno, ¿por qué no vayas a Brasil de hecho, también es No, No fue no. no su dice, yo tengo parientes en Chipre que no conocen a Jesús. Y hay algunos creyentes allí. El texto ya nos dice. Dice que pasaron, llegaron a Chipre, continuaron, algunos llegaron a Antioquía. ¿Está bien? Pero cuando salen de Antioquía, unos dos años más adelante, dicen... La obra de Antioquía en Chipre necesita un respaldo. Vamos a Chipre. Tenéis parientes inocentes que no conoce a Jesús aún. Con el Señor que toque el corazón para servirle y para llevar el Evangelio. ¿Por qué no voy a comenzar con ellos? Ah, pastor, pastor. Tú no sabes nada. Vos sabes? Quiero para parientes míos no quieren escuchar de mi boca nada? Concerniente, la felicidad y el propósito de esta vida. Puede ser. Puede ser. Pero sabes que con un poco de experiencia, una vida cambiada, una vida alineada con los propósitos de Dios, tu vida puede llegar a ser el único ejemplo convincente necesario para que ellos digan. Y eso lo vamos a ver en la vida de. A ver. Tenemos poco tiempo y mucho por ver. Así que, Aquí vemos las circunstancias que produjeron un movimiento evangelístico. ¿Cuáles son todas las circunstancias que llevan a esas personas a Antioquía? Primeramente, persecución de este era. ¿Estamos de acuerdo? Vemos aquí que dice, los que habían sido, llegaron a Chipre, Antioquía, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los, ¿quiénes? Judíos, hasta ahora, no tomaron el atrevimiento para anunciar las buenas nuevas a personas aparte de los mismos judíos, es decir, somos judíos, vamos a los judíos y le anunciamos que vino el Mesías como la Biblia en el amigo que El vino se llama Jesucristo Bien, pero mire Verso 20 Pero había entre ellos Unos varones De Chipre y de Sirene Chipre es una isla En el mar Mediterráneo Sirene es el norte De África entonces, unos hombres, uno de Chipre, otro de Sirene, llegará a Antioquía, dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los quienes, griegos. Ahora, es un poco difícil porque hay algunos, algunas copias antiguas escritas a de la Biblia, manuscritos, dicen a los... Eh, gentiles y otros dicen a los helenistas y helenista quiere decir un judío que es criado en la cultura griega ahora, eso nos causa una confusión, puede causarnos una confusión yo lo no reconozco que hay una cosa aquí y no podemos decir con certeza que quiere decir gentil o helenista pero lo que quiere decir es que personas afectadas Por la cultura Griega Gentil Mezcladas mínimamente Que termina Produciendo La salvación de un montón de No judíos Ese es el comienzo ¿Cómo es que ellos Empezaron a hablar con los No judíos puros O los gentiles Puede ser que les llegó noticia De Concilio en Jerusalén no Puede ser, pero el texto no nos dice Puede ser que ellos Simplemente por el contexto Dijeron, mira, vamos a hablar con estos Y estos y terminamos Con aquellos Judíos, medio judíos No judíos Lo sabe? el texto no nos dice Lo único que nos dice Es que el secreto Para su éxito Fue que abrieron la ¿Sabes por qué muchos de tus parientes, amigos, compañeros, vecinos no creen a Jesucristo? Porque nunca tomaste el tiempo para abrir tu boca para explicarles cómo es Jesucristo. Los pues hablas y decís, debo acordarme tu nombre, pero la verdad que no. Uh, no vengas acá! ¡Hola, qué tal, vecino! ¿Por qué no me a decir? ¡Hola vecino! Tengo de saber tu nombre, pero no, no me acuerdo. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Yo voy a ir a visitar. Te invitaría. Pero probablemente no irías. Tengo un estudio sobre la Biblia. Si ¿Sí te interesaría, me encantaría venir, venir aquí. O podemos juntarnos aquí en mi casa. O podemos tomar un café en algún lado. tiene un mensaje de amor para ti. ¿No? No! quiero. ¿Listo? Ya está. Se ha la cortina. Levantamos la pared en un metro más. Ya está. Ya está. O podríamos tener la actitud de aquí, fuera, que fuera me pongo en su lugar. Capaz si... Sí. Mira si no viene y me de dice, ¿quieres estudiar la Biblia? Y Yo digo, nada. No. no pasa, así, tú sabes circunstancias en mi vida entonces, por lo cual no estoy preparado. ¿Qué tal si sigo insistiendo? Pero ¿qué tal si al insistir no es, si no estudias esto conmigo vas a ir al infierno? <coughs> más bien, si no estudias esto, ¿qué tal si hacemos otra cosa juntos para conocernos un poco? ¿Quién te gusta? Ah, te gusta la pesca. Amén. Yo. No es, que no, pesca. Yo dije, no es que no me gusta la pesca. Yo le decía, no es que no me gusta la pesca. Que los peces no le gustan a mí. Yo intento con todo engañarlos, persuadirlos, engañarlos con el anzuelo. Y nunca terminan de engañarlos. Una vez, ¿verdad? Cuando estuve con mis Dos hermanos, y mi papá Y ellos Era como, apenas tocaba el agua El suelo Y sacar. yo en medio, no estoy exagerando En medio de ellos Todo el día Mi hermano acá ¡Wow! es más grande que el otro! ¡Este es más grande que el otro! ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tenés ahí?
0: What do No, 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 no,
1: no, no. <laughs> tan solo proveer para nuestra familia, armar una linda familia, lograr tener todas nuestras cosas, nuestra lista de expectativas cumplidas, porque te digo, si vos lográs hacer todo lo que tenés en tu lista de expectativas, vas a sentirte tan vacío en aquel día que te sentís solo. ¿Cómo lo sabes, Pastor? Porque un amigo mío, Argentino, Dice que a los 40 años ya se había cumplido con todas las cosas que él puso en su lista de sueños, expectativas. Él dijo, quiero ser un médico. logró ser médico. Quiero ser destacado en la medicina. Destacado en la medicina. Quiero tener una familia. Tuvo su familia. Quiero tener una linda familia. Tiene linda familia. Quiero ganar mucha plata. Vive en Olivo. Tengo toda la plata que necesito y, y, y de sobras. Y allí, habiendo cumplido con toda su vista, dijo: ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Por la gracia de Dios, una señora de Chile estuvo sentada al lado de él en un vuelo desde Buenos Aires a Roma, Italia. Y, y durante 16 horas le habló de Jesús. Sí. Sí. Y él bajó del avión Volvieron a visitar a esa señora La encontraron años después Volvieron a visitarla Intentaron a sacar de ella el evangelio Durante horas Y ella dio vuelta y vuelta y vuelta Y terminan saliendo y dicen No sabemos cómo es que yo acepté a Jesucristo Porque esta señora parece que no entiende bien el evangelio El concepto Pero Dios la utilizó ahora es viajar con una iglesia hermana Y ahora está armando un ministerio masiva para alcanzar a muchos argentinos. Encontró un propósito en sí mismo. Pero ¿qué tal, pastor? Eso es lindo. Esa linda es historia. Es una persona de renombre. Ha salido de televisión ¿no? en, en entrevistas por ah, su destreza en la red Pero ¿qué de mí, hermanos? Fíjense De quienes estamos hablando aquí En verso 20 Pero había entre ellos Unos varones de Chipre y de Silene Hombres de la cultura equivocada Chipre, africanos En Asia Menor Hombres De la religión equivocada Judíos De Chipre En Antioquía Una ciudad romana a pesar de que tiene todo en contra, mire lo que sucede. Verso 20. Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los críos, anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y, verso 21, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creció y se convirtió a Señor. Puedo utilizar los últimos tres minutos que tengo mañana para explicar esa última frase. Capaz no tenés bien, Si es así, pido que ores por los qué es convertirse al Señor? Entendemos la La idea ¿no? de conversión, de, de convertir algo. Si tenés auto, la y lo querés, Hagas tu natural, ¿qué hay que hacer? Hay que... Convertir Entonces hay que llevarlo a una a, a un sitio Donde ellos te pueden No tan solo Colocar algunas garrafas Y una manguera que va al Cambio de escape Es decir, tener gas colocado Abrir aquí Y te va a hacer una explosión Impresionante Porque No te va a servir para nada No te va a hacer impulsar El vehículo hacia adelante hacer explosiones, cierto, pero no va a ser nada más, necesitas que ellos tengan conocimiento para colocar el tubo, después convertir todo lo que es el sistema de inyección y después para poder tener el vehículo que anda a gas natural, comprimido. ¿estamos? Esa es una conversión, el ser humano precisa una conversión. Lamentablemente nosotros creemos que somos tan capaces de que vamos a colocar el equipo nosotros mismos. Yo voy a convertir a mi vida. Yo voy a buscar ser buena persona. Yo voy a buscar agradar a Dios de alguna manera u otra. Yo voy a dar limosna a los pobres. Yo voy a ir en peligro. Desde Liniers hasta Luján. Yo voy a hacer cosas buenas para mis vecinos. Voy a tener en cuenta a los pobres. Yo voy a. Y de esta forma voy a poder convertirme. Que sabe cuál es el problema? La Biblia dice en Isaías que necesitas una, un trasplante de corazón. Si vos no sos médico, yo no te recomiendo que vayas buscando trasplantar tu corazón con el corazón de otro. Es más, es un proceso muy difícil para el, el, el organismo. Entonces ningún médico se atreva a cambiar su propio corazón, aún siendo un médico que hace trasplante de corazón. Entonces quiero que ustedes sepan de entrada que la conversión que la Biblia exija para nuestras vidas es totalmente imposible que vos mismo lo logres por sus propias, propios méritos o por sus propias maneras. Está fuera de, de tus <risa> límites. Dios dice que tenemos un corazón duro, de piedra. Utiliza ese término. Y dice que nuestro corazón de piedra tiene que ser trasplantado en un corazón de carne, puesto en su lugar, un corazón que puede sentir. Estuve hablando con alguien recientemente que, que me dijo, ¿sabes qué? Tengo el corazón sí que No podés sentir más nada. No querés sentir más nada. Pero está mejor. Qué triste, ¿no? De vivir con un corazón cicatrizado, un corazón duro. Y él lo admitió y dijo: ¡Wow! ¡Por favor! Lo único que pueda cambiar es esas circunstancias es que Dios venga para quitarle esa y le ponga uno nuevo. Y eso es exactamente lo que. Y está dispuesta a hacer. Y por eso cuando dice acá que un gran número creció y se convirtió al Señor. No está diciendo que ellos hicieron alguna obra para merecer o lograr tener ese corazón. Sino que al creer en el mensaje de que Jesús es el salvador. Su corazón. ¿Cómo es eso? La Biblia dice que cada uno de nosotros somos pecadores, que hemos roto la ley de Dios. Si hemos roto la ley de Dios, entonces Él siendo juez de todo el mundo tiene el derecho de hacernos padecer frente a su tribunal y rendir cuentas. La Biblia también afirma que la paga del pecado es muerte. La única cosa que Dios, el juez justo, ac acepta. En cambio, por tu pecado y mi pecado, es nuestra muerte. Sentencia. ¿Qué clase de sentencia? ¿Cómo? Sí. <coughs> Aún así no podemos lograr pagar, porque ¿cuánto de nosotros podemos Volver a tomar nuestras vidas después de la muerte Ninguno Entonces Es una sentencia Perpetua y no hay Vuelta atrás Pero porque Dios Es también el amor Él envió a su hijo A vivir una vida perfecta Así que cuando ese Se avecinó A la muerte No mereció la muerte ni siquiera iba a morir por sus pecados Nadie le iba a quitar la vida Él iba a entregar su vida Y así que se entregó su vida El justo, la Biblia dice Por los injustos para llevarlos a Dios Así que la paga del pecado es muerte Más la dádiva o regalo de Dios Es vida Eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el problema, ¿no? ¿Qué es un Señor? Un Señor es un nuevo amo, ah, un nuevo jefe. Eh, ¿Cuántos de nosotros queremos pasar de las tribulaciones de esta vida a estar bajo un nuevo, el yugo de un nuevo amo? Ah. En serio, ¿cuántos de nosotros estamos buscando eso? No, no, no. Quiero felicidad, quiero estar libre, quiero hacer lo, lo mío, quiero... Y Dios te dice: No, 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 no te estoy ofreciendo que haces lo que quieres con tu vida, salvándote de tu pecado. Te estoy ofreciendo poder vivir bajo mi yugo. Pero él sabe dice: Mi yugo es mi Es Es más fácil que esta vida. Incluso.
0: Y es por eso que nosotros
1: estamos diciendo que creer en Jesús es mucho más que simplemente. Acudir para decir Creo que él existe No es suficiente Tiene que haber Dependencia Uno que tiene que depender En él para la vida y la, y la muerte Y cuando nosotros Transferimos nuestra dependencia Como si por ejemplo yo veo esta silla Y me tiro Y cambio de hacienda Y digo Este me va a sostener ahora tenemos que transferir nuestra dependencia de que yo puedo de alguna manera lograr estar bien con Dios y transferir mi dependencia a Jesucristo, quien sí me puede salvar. No está solo dispuesto a salvarnos, sino Él está dispuesto a venir y acompañarnos, instruyéndonos en cómo seguir, de la manera que le agrada, de la manera que al fin y al cabo glorifica su santo nombre. Y sabe que algunos de ustedes experimentaron ese cambio en su vida e inmediatamente después quisieron glorificar su santo nombre. ¿No es así? Eso sí Eso ¿Se acuerdan? ¿Sí? Quisieron. Y algunos ya pasó un poco de tiempo. Se olvidaron de cómo eran. No tienen. Es tu vida ahora, a lo que es la persona de Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? La Biblia dice que cuando nosotros admitimos en arrepentimiento, Señor, si no soy un pecador, he roto tu ley, lo admito. Nosotros creemos en nuestro corazón, creo que tú me puedes salvar, estás dispuesto a hacerlo y que tú eres la única fuente de la salvación. ¿Qué más tengo que hacer, no, nada, no. Él hace todo. Nosotros somos insignificantes, ¿eh? Él es todo. Uh, Cuando Él nos sale, nos convierte, nos quita ese corazón de piedra, nos pone un corazón de carne. Y esas personas se convirtieron al Señor. Y verso 21 dice: Un gran número, un gran número. Eso es lo que quiero ver. Ustedes pueden estar ahí diciendo: Bueno, pastor, adelante. Vamos a la espera. Cuando las personas empiezan a convertirse, te vamos a acompañar. Es muy, muy mucho para mí.
0: ¿Me pueden acompañar? Les puedo rogar, por favor, que
1: Que lo hagamos juntos. Que no me siento tan solo a veces. Que ustedes también tomen el compromiso. ¡Ojo! ¡Pero pastor! Yo no soy pastor, nadie me nombró pastor ¿Qué importa? Aún las personas no nombradas en las escrituras Pueden ser utilizadas Si están dispuestos, abrir la boca Y hablar Con las cabezas en la llana, vosotros, Quiero darles la oportunidad de responder